0: Kathiran, tayyban, Wanusalli ala 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 мы продолжаем изучение Китабул Хадж, книги о Хадже. На прошлом занятии мы закончили Хадис Джабира в котором есть описание совершения Хаджа посланникам Аллаха, саллаху Следующий Хадис в этой главе о том, как совершается Хадж, это Хадис. Хузайм ибну Сабита, ради Аллаху Таля, о том, что Пророк, сарам, когда заканчивал произносить тельбию в хаджи или в умре, просил Аллах Субхану Тааля о Его довольстве, о рае и прибегал к милости Аллах Субхану Тааля от ада. Хадис передал Шафи со слабым Иснадом говорит Бухаджа Раскаляни то есть хукум суждение Бну Хаджара об этом хадисе его Иснаде. Что это слабый и снад, слабая цепочка передачи. А раз это слабая цепочка передачи, значит, можем ли мы сказать, что это сунна? Если человек произнес тальбию, после этого обращаться вот к Аллаху с таким дуа, просить у него его редуан, довольство, рая и прибегать к его милости от ада. Нет, нет. Мы произносим тальбию, как произносил ее посланник Аллах, Аллаху саламу если человек хочет просить у Аллаха, Субхану рая, или прибегать к нему от ада, не считая, не увея убеждения, что это сунна после тальби произносить. Всегда это нужно делать, это сунна. Если просто так человек захотел попросить Аллах, Субхану Саля, попросил, тогда ничего. Если же у него не имеет убеждение, что это сунна, тогда этого делать нельзя. Почему? Потому что это не сунна. Почему? Потому что хадис, он слабый, цепочка передачи слабая. Следующий хадис... Так Фракал Алейкум сказал, «Я зарезал хади здесь, но мина вся является местом, где можно резать хади. Поэтому режьте там, где вы находитесь». То есть, где живут люди, там режут, хорошо? На своих местах. Я стоял, дальше говорит Пару здесь, но Арафат, он весь Малкайф. То есть, на всей площади Арафата можно стоять в этот день. Не обязательно находиться именно на том месте, где Пару Калий, И я стоял вот здесь, речь идет о Муздалифе. Но Джена, то есть Муздалифа, является полностью, вся ее территория является Малкайф. То есть, местом, где можно стоять Муздалифе. Когда делается дуа, да, после салату фаджр, после фаджара человек стоит и делает дуа, как мы с вами говорили на прошлом занятии. Хадис этот передал муслим. Это облегчение от Аллаха, что правоколей салату сара в определенном месте зарезал хадий. Людям сказал, режьте, где вы находитесь, вся мина является манхар. То есть можно резать. Уже это же там в любом месте. В каком месте вы находились в мине? Прокарий садцом стоял в Арафате в определенном месте, мы знаем, с восточной стороны да, этой горы, Рахма, но сказал Арафа полностью место, где можно стоять. То же самое касается муздалифы. Это облегчение от Аллаха, Субхану таля облегчение в этом исламском шариате. Хадис указывает на легкость исламского шариата, Аль Эти слова Мина кулла мина является полностью вся местом, где можно резать хади. Это предложение указывает как бы нам на то, что значит жертвенное животное, гадди, режется именно где? В мине. Именно в мине. Но имам Ахмад, рахима он сказал, что Мекка и Мина это одно и то же. То есть можно и в Мекке, можно и в Мине. И если человек в Мекке зарежет гадди, а не именно на территории Мины, то тогда ничего. Мы с вами говорили на прошлом занятии, да, что мина, она находится рядом с Меккой. Мина находится рядом с Меккой. То есть это мусульдур-харам, ль харам Здесь вот район Азизия. После Азизии уже потом сразу, что будет? Немножечко, если пройти туда, будет уже там мина. Будет мина. Вот. Хорошо. харам мина. И в Мекке можно резать хади и в Мине. Как сказал имам Ахмад. Есть хадис. Чех Аль-Банин знал его достоверным, где сказано «фиджаджу тарикун манхар». Ущелье Мекки – это дорога и место, где можно резать животное. Хорошо? Этот хадис нам указывает на то, что можно мекки тоже резать гади, как и в Мине. И Мина, и Мекка – это что? Территория харама, запретная территория. А если человек зарезал хади за пределами харама, за его границами, то есть уже там, где хиль, Например, Арафат. Арафат это уже не харам, это уже не запретная территория, это уже хиль называется, да? Если там человек зарезал хади на Арафате, даже если это было в день жертвоприношения, зарезал там, что мы скажем, будет его хади считаться действительным или нет? Нет. Хорошо, нет, так говорят ученые, то есть должно обязательно быть резание на территории харама быть, то есть на запретной территории. С этим понятно. Дальше. Дальше сказано сыфату духули мекка как входил Проукалийсату Салам в Мекку. Хадиса об этом. Хадиса та Айша Радаллау таланха, о то, что Проук алейссатус салам. когда шел в Меку, то входил в Мекку с ее верхней части, а когда выходил, то выходил с ее нижней части, хадис, который привели оба имама. Так входил в Мекку, мина аляга, сказано. то есть с востока с ее верхней части, когда выходил, то выходил с ее нижней части. То место, которое называется Аль-Мисфаля, это желательно. То есть так входить и так выходить в Мекку, так входить к опросу, сам сделал и выходить так, как он это делал, это желательно. Некоторые говорят, а может быть, это просто так случайно прокорисату зашел сверху, вышел с нижней части Мекки. Но известно среди уляма мнения, что это все-таки что? Не просто случайно, это было, что именно мустаб. То есть это желательно. поэтому ученые говорят, это напоминает то, как Прокорий, и идя на праздничный намаз, шел одной дорогой, а возвращался уже, что? Другой дорогой. Это подобно этому. Прокорий, входил в Мекку одной дорогой, выходил из нее, что? Другой дорогой. Этот хадис нам указывает на то, как входил Прокорий, и в Мекку. Дальше от Ибнумра, рада Аллаху анхума, аннаукаана яхтума, кета илля ба'ата безизула, хатта юсбиха о на тебе номер что он, когда ехал в Мекку, перед этим обязательно останавливался на члег в Зи Туа, место, которое называется Зи Туа, потом до утра там находился и брал, совершал гусль, совершал полное омовение и упоминал, что так делал Пророк алейхиссалату сараам Хадис, который привели оба имама. Этот хадис нам указывает на желательность того, чтобы оставаться человек месте, который называется Зутуа, Хорошо. Известное место сегодня, которое называется Абару-Захаб, Абару-Захаб Известное в Мекке место. Здесь указывается также на желательность перед тем, как входить в Мекку, совершить гусаль. Перед тем, как входить в Мекку. Также здесь указано, на то, что человек, когда он находится в состоянии храма, он может совершать гусаль, даже если он не находится в состоянии джанаба. То есть не для выхода из джанаба. Понятно? Этот хадис Айманумара, так же как хадис Айша, рассказывали нам о, чем? о том, как человек входит в Мекку. Следующий пункт, цифру Таваф, как совершается Таваф. То есть хадисы, которые указывают нам на подробности совершения Тавафа, обхода вокруг Каабы. Хадис от Ибн Аббаса, Та'ля, хаджар асвад вайс джуду алей». Ибн Аббас, рада Аллаху Таляма, передано, что он целовал черный камень и делал на него сужуд. Хадис, который передал Хаким, Марфуан, то есть с почкой передачи, доходящей до пророка, аль-Байхаки, передал его, как хадис Маукуф, то есть доходящий до Ибн Аббаса, рада Аллаху 토алян- Хадис достоверен, как хадис Маукуф. альбани говорит... Черный камень целовал посланник Аллаха, салаллаху алейкум и Умар, ибн Аббас, Радалау Аббас. Что значит здесь суджут на камень? Имеется в виду, клал лоб свой на камень. Целовал, кладя свой лоб. Хорошо, это имеется в виду. То есть это ни в коем случае не поклонение черного камня. Это посылу черного камня, как поклонение Аллаху, وتعالى, как обряд хаджа. Хорошо? Следующий хаис от него же, от ибн рукней. передано. Храк, <реку> приказал им совершить три круга в виде рамль, то есть быстрый шаг, мы с вами говорили, да? Быстрый шаг, приближающийся к бегу. И четыре круга, потом обычным шагом. Между двумя рукнами сказано. Между двумя рукнами. Хадис, который передали оба имама. Этот хадис указывает нам на то, что Прокорий, вот он приказал сподвижникам, совершая того, в первые три круга, делать как? Совершать вход быстро. Быстро. Четыре, потом обычным шагом. Сказано между рукнами. Что значит между рукнами? Значит, между двумя южными углами Каабы. Хорошо. Это сам еменский угол и угол где что? Черный камень. То есть от черного камня, начиная быстро, до Йеменского угла. А там потом вот эта стена между Йеменским углом и углом, где черный камень, южная стена Акабы, там что? Обычным шагом. Но кто-то скажет, мы же с вами говорили, что пророк Рейса от камня до камня, то есть весь полностью первый, второй, третий круг делал как? Вот таким вот быстрым шагом. А здесь сказано... От черного камня до еменского угла только. Дело в том, что речь в этом хадисе идет о чем? О павафе, который пророк сам делал во время умры возмещения. Умра возмещения. Мы с вами говорили в седьмом м году, хиджры. Да, пророк сам приказал сподвижникам делать так, чтобы они немножечко отдохнули между что двумя вот этими рукнами, то есть когда шли вдоль южной стены, там, где их не видели мушрики, чтобы они могли немножко отдохнуть. Потому что есть другие хадисы достоверные, где сказано, что пророку Али от камня до камня делал вот так вот быстро. Хорошо, <свят> и в своей книге, замечательная книга «Хаджету небесу Али то есть хадж пророку Али он указывает на это, приводит эту версию. Следующий хадис. От Ибан Омара, рада Аллаху, из-за тава бильбейти, от тава фа хабба арбаа». А ибин умра давал Турану передо мной, что Прокорий Савцум, когда совершал тавав вокруг Кабы, первый таваф, то есть таваф какой? Кудум, да, вот этот таваф прибытия, он три круга шел быстро, потом четыре, как обычным шагом. В другой версии сказано, Ра-эйту Расул Аллахи, саллаллаху али-уссерми, за тавав, иль-хаджа, иль-умра, ау-вала ма-як-тум, ва-машарбаа. Итак, говорит он, Ибн Умар, я видел, как посланник Аллаха, когда делал палав в хадже или в Умре, тот палав, когда совершается который при приезде, при прибытии, он три круга делал таким быстрым шагом, как полубегом, хорошо, вокруг Абба, остальные шагом. Хадис, который передали оба имама. сказано, и от него же сказано... «Я не видел, что посланник Аллаху касался бы бы каких-либо углов Каабы, кроме двух ее южных углов». Хадис, который передал Муслим. Какие, значит, углы? Речь идет об этом угле, в котором есть черный камень и угол какой? Йеменский угол. Еминский угол. Значит, хадис указано на то, что касаться еменского угла это тоже что? Сунна пророка Лейсаратусара. Только есть отличие. Только есть отличие. Черный камень сказано, что он целуется, если есть возможность, человек целует его. Если нет возможности у человека поцеловать черный камень, значит, он касается его рукой, потом целует свою руку. Если не может так, значит каким-то предметом касается черного камня, потом целует этот предмет. Если все это невозможно, значит просто рукой указывает. Хорошо? Что касается именского угла, то здесь только если есть возможность коснуться, значит касаешься. Все остальное нет. Понятно? Следующий хаиса Тома Рада, А перед что он поцеловал. «Черный камень», а потом сказал, «Я знаю, что ты просто камень. Ты не приносишь ни вреда, ни пользы. И если бы я не видел, как посланник Аллах, им целовал тебя, то я бы не целовал тебя». Хадис, который привели оба имама. Вот этот хадис указывает там на то, что это просто обряд поклонения Аллаху, поцелуя камня или прикосновения к нему. Не с какими-то убеждениями, что через камень приходит какая-то польза или вред, или что получение какой-то бараки, табарук, какой-то благодати от камня получения. Нет, этот хадис, он опровержение тем людям, которые считают, что черный камень или еменский угол, что у них есть какая-то барака, которая коснутся и будет себе баракой, и совершают табарук. Думают, что проколей сам касался черного камня или именского угла для получения бараки. Думают по своему невежеству. И, соответственно, и действия такие совершают тоже. Те, кто совершал хач, видели, что люди совершают там возле камня. Как они начинают обтираться, касаются камня, потом начинают обтирать себя, свое тело. Потом начинают обтирать своих детей тоже, того, касаются камня. Ложатся на камень, там тоже что-то пытаются получить, какую-то бараку. Это все плоды невежества. Это установлено, как мы сказали, не из разряда получения барака. Не из разряда получения барака. Это из разряда поклонения Аллаху Субхану Та'буд, И поэтому Умар так сказал, если бы я не видел, как посланник Аллаху сам целовал тебя, я бы не целовал тебя. То есть это просто следование Суни пророка Алиссарату Берите от меня, он сказал, ваши обряды хаджа, как я совершаю. Следующий хадис Райту ятуфу рукна, би михджан, би михджан михджан. Так абу Туфейль Радалла Туану говорит, я видел, как посланник Аллахам совершал тават вокруг Абы и касался рукна, то есть угла, какого угла, где Черный Камень, касался его своим михджаном, потом целовал михджан, хадис, который передал муслим. Что такое михчан? Михчан – это такая палка, у которой конец такой, как крючок. Хорошо? Если падает что-то у человека, который находится на верхом животном, он этим михчаном поднимает эту вещь, сидя на верблюде. Проколей Сатус коснулся, значит, вот этим предметом, этой палкой, черного камня, потом поднес его и поцеловал. Здесь указано то, что если человек, который совершает обход вокруг Кабы, не может коснуться рук на, то есть этого угла черного камня своей рукой, Значит, он делает это каким-то предметом, который у него есть, и потом целует этот предмет. Хорошо? Если не можешь поцеловать, мы сказали, руку касать рукой касается, целует руку. Если не может, значит предметом потом целует этот предмет. Но, здесь важно, при условии, что он при этом не причинит никому неудобств и вреда. Хорошо? Люди забывают о том, что причинять вред мусульманам – это грех. Что это харам. И поэтому делают, находясь вокруг Абы, страшные вещи. Толкают друг друга, давят друг друга, мешают друг другу. Этого делать нельзя. Не смотрят женщины там, или дети. Этого делать нельзя. То же самое касается предметом, коснуться черного камня. При том условии можно, если ты не причинишь никому вред. А если этим предметом ты кому-то причинишь вред, тогда нельзя. Ударишь кого-то или еще кто-то споткнется от твой предмет. Нельзя тогда этого делать. Потому что причинение вреда мусульманам – харам. А прикосновение чем-то к черному камню – это что? Сунна. Это желательно. Если совершение желательного у нас совмещается с харамом, тогда что, предпочтение чему отдаётся? совершению желательного или оставление харама? Оставление харама, конечно. То же самое в намазе. Некоторые ребята говорят, что сунна садится в позе того рук в конце намаза. То есть, когда садится человек на бедро, да, левое – и ягодицу, в отличие от позы и втираж, которая после второго ракета. Но при этом забывает, что это да, это суно, это желательно, если ты не причинишь вред тем, которые рядом с тобой молятся. Потому что иногда человек садится и давит все, кто рядом сидит, и мешает им. Делать нельзя этого. Кто-то скажет, а как проколисть, собственно, ведь тоже же люди там, делали это ваф. А не может быть так, что был причинен кому-то какой-то вред? Скажем, нет, не может быть такого. Не может быть. никогда бы не сделал этого. Потом мы забываем, что если посланник Аллаха алейкум, делает талав, и он подходит к черному камню, уж конечно сподвижники, люди, которые проявляли такое, такую благопристойность в отношении посланника Аллаха, конечно же, они расступались. Конечно же, они давали место Проксусу. И конечно же, он что никого своим посохом не касался, не причинял никому никаких неудобств. Следующий хадис Атиаль абнумейя, который сказал, Папа набию саллаху алейхи вассаламу пабиа би ахбар. Пророк алейссату вассалям совершал таваф, совершая итпайба. Что такое ивпайба, мы сейчас скажем, Делай ит своего зеленого бурда. Зеленый бурд. Хадис перед кроме на сайте, мы здесь сказали, что он достоверный. На что указывает этот хадис? Указывает на то, что пророк, алейхи салату когда совершал таваф. Он, то, что было у него вместо ряда, вот это вот зеленая борт вместо ряда то что, или это, ряда, что он делал с ряда? Он делал с ним то, что называется иттайба. А что такое иттайба? Это значит, середину этого ряда проводят под правое плечо, потом два конца бросают на левое плечо. Хорошо? То есть берут вот это вот полотно, этот ряда, накидку, которая сверху одевается, хорошо, ее пропускают. Под правым плечом, под правой плеч, подмышкой, вернее пропускают ее хорошо, середину, два конца потом бросается что на левое плечо. Получается, левое плечо будет закрыто, а правое будет что? А правое будет открыто. Хадис мы сказали, сказал, что он достоверный. Здесь мы должны сказать, что это делается только во время тавафа. Какого тавафа, когда человек прибывает в Мекку? вот этот таваф прибытия это не во всех состояниях как думают ошибочно некоторые потому что видишь иногда люди в храме как он приехал у него правое плечо открыто так до самого конца у него правое плечо открыто это неправильно это только во время тавафа прибытия делается есть же, асрам говорит что это только в первых трех кругах и то делается во время рамля, то есть во время вот этого быстрого совершения Хорошо. Но Аллаху талам все-таки э, очевидный смысл хадиса указан на то, что на протяжении всего этого талафа прибытия делается вот это. Следующий хадис от Ана сарадал тарану, который сказал мухил алей». он сказал Среди нас были такие, которые произносили тахлиль, то есть ля и никто не порицал его, и были такие, которые произносили такбир, и никто не порицал его. Что имеется в виду? Хадис привели оба мама. Имеется в виду, когда люди шли из мины в Из мины в Это когда бывает? Какого числа? Девятого Зурфейджа. Когда из мины идут в Тогда можно произносить такбир. Хорошо. Аллаху Акбар. Можно произносить тальбию. Можно произносить как здесь сказано «Ляй-ляй-ляллах». Ля, ля. То есть, либо тальбию, либо можно делать такбир. То есть, суть здесь, что нужно делать зикр. Хорошо? Все это зикар Аллах, Субхан, Тар, поэтому порицания за это не должно быть. Кто-то может сказать, нет, здесь надо делать тальбию. Мы скажем, она говорит о том, что были эти подвижники, которые делали такбир и при этом не порицали их. Значит, в этом месте можно делать, что также зикар через такбир. Еще уточнение для Тавафа. При каждом круге, прикосновение к двум углам, или поцелуй, если возможно, хорошо, прикосновение, при каждом круге, то есть на каждом круге это делается, при наличии возможности. Сейчас, конечно, практически возможности целовать нет, поэтому это будет что? Просто ишара, то есть указание с расстояния, знаком, хорошо, когда проходишь черный камень. Правой рукой, конечно, когда проходишь черный камень. Да, да, произносятся слова такбира или некоторые говорят Бисмилля, Аллаху Акбар". Хорошо. То есть перед от Ибан Умара Бисмилля, Аллаху Акбар. Передан просто такбир Аллаху Акбар". Дальше. Следующий хадис от Ибн Аббаса, который сказал, Басани Расулу Аллаху, саллаллаху алейу салям, фи сякаль, ауккала фи да'афа, мин джам'ин билейль. Ибн Аббас говорит, Пророк послал меня с людьми, которые являются слабыми, у которых была какая-то, какая-то тягота, ночью, ночью из джам'а, то есть из муздалифы. Хадис, который привели оба имама. И от Айши потом рода Аллаху, Талянха, она сказала, «Истазана саудату Расул'а Аллаху Саляму лейлету муздалифа, «Антадфаа каблагу». От Аиши передана, что она сказала. Сауда попросила посланника Аллаха в ночь в Муздалифе, ночевке в Муздалифе, чтобы уйти раньше него из Муздалифе, потому что она была слабая, хорошо, проколи сам разрешил ей. Хадис, который привели оба имама. Эти хадисы посвящены чему? Тому, что слабые люди, женщины, им подобные кто-то слабые, они могут... Уйти из мусдалифы, у кого есть слабость, раньше. Из мусдалифы уходят когда? Перед восходом солнца. Да? После утреннего намаза, который совершается в начале во времени, совершается намаз. Потом человек занят дуа, потом что? Уходит до восхода солнца из мусдалифы. Можно ли уйти раньше для тех, кто слаб? Женщины и им подобные. Женщины и слабые, тех, которым будет трудно идти вот так вот в толпе людей, когда есть какая-то толчая, им будет это тяжело. Подходить потом к джамрату каба хорошо к этому столбу к этому и бросать камушки. Будет им сложно в толпе людей. Они, такие слабые, могут уйти из Муздалевы ночью. Могут уйти ночью. Сказано белее или ночью, то есть не сказано, когда именно. Поэтому некоторые уляма говорят, что Большинство Мазобов говорят, что в середине ночи уже могут уйти. Некоторые говорят, что уходить тогда, когда исчезнет месяц. Как это передано от Бинтаби Табибакар, что она ждала, когда исчезнет месяц. У муслима передано хадис. Когда месяц исчезал, после этого она уезжала из Муздалеха. Так лучше. Хоть у говорят, что в середине ночи уже можно уходить, но на всякий случай лучше так, как делала, что Бинтаби Табибакар, когда именно... Когда исчезает месяц, это лучше. Как бы очевидный смысл этого хадиса указан на то, что значит они, уйдя из Муздалифа, естественно, прибывают куда? В Мину, прибывают в Мину, в дямрат и как только туда прибывают, значит, могут уже сразу что и бросать дямара. Дямарат, могут сразу бросать. А потому что раз им разрешено уходить из Муздалифы, то для чего? Не иначе как для того, чтобы они могли пойти и спокойно бросить камни, пока туда не прибыли паломники другие. Еще почему? Потому что приветствием прибытия в мину является, что бросание джамрату ля И не может быть так, что пророк Али разрешил им оставить ночевку у а это из, из ваджибов хаджа, из ваджибов, из обязательных приписаний хаджа, чтобы они просто пошли в мину и потом ничего пока не делали, потом со всеми вместе уже бросали. Хорошо? То есть именно, скорее всего, что это для чего? Сходишь указы, для того, чтобы они могли бросить камушки до прихода людей. Дальше Поговорим о времени бросания камней и вопросы, касающиеся стаяния на Арафа и Муздалифи. Хадис от Ибн Аббаса, радий Аллаху который сказал: Ибн Аббас говорит, сказал на посланник Аллаха, салляллаху не бросайте камушки Джемара, пока не взойдет солнце. Ибн Хаджир говорит, хадис передали пятеро, кроме Насаи, в нем есть разрыв. Если есть разрыв, то значит хадис что? Слабый. То есть в Иснаде есть разрыв, значит есть слабый. Потому что, во-первых, орфи Хасан урфи от Ибн Аббаса, а Хасан Аль-Урфи от Ибн Аббаса не слышал сам хадис. Как бы то ни было, есть ученые, которые говорят, что хадис он достоверен по своему Иснаду. Указывает этот хадис нам на что? Ну что мы скажем? Про с разрешил, во-первых, женщинам, а Ибн Аббаса отправил он, что с ними, слабым, разрешил им уйти из и до Фаджра. Хорошо? Но если люди ушли до Фаджра, прибыли в Мину, первое, что обычно делается в Мине, это что? Бросание камней. Поэтому этот хадис, как бы в нем есть загвоздка, почему тогда они ушли из Муздалифы раньше. То есть они ушли из Муздалифы раньше, потом прибудут в Мину, и что будут там находиться, ничего не делая. Почему тогда проколицу разрешил Какая польза тогда в этом? Поэтому правильное мнение, что если кому-то разрешается уходить в конце ночи из муздалифы слабые женщины и подобные, то значит им разрешается и бросать камушки до фаджра. Хорошо? И следующий хадис от Аиши таранха подтверждает это. В нем сказано, «Арсалам набию салаллаху алейкум и нахр фараматиле джамара кабляль фаджр». Сумма младат фаафалат. Пророк, алейхи послал Умсаляму в ночь на день жертвоприношения, то есть из муздалифы, да, отправил ее, и она бросила джамара до фаджра, восхода зари, до восхода зари, а потом отправилась после этого для совершения тавафу лифаала, то есть талафа в Мекку. Хадис, который перед сказано и снат его, говорит, ну, соответствует условиям муслима. Условия муслима. То, что сказано здесь, касается женщин, а те, которые отправляются с ними, и слабых. Применять это как довод, что можно, значит, бросать кому-то другому, кроме слабых, кроме женщин, вот так вот, до фаджра. В этом нет довода, в этом хадисе. Касается хадис кого, значит, только женщин. Некоторые говорят, ну вот, Умсаляма сделала это. Ум-салям, потому что женщина слабые, те, кто как женщина слаб, тем можно. Этот хадис, он сильнее по своему снаду, чем предшествующий хадис. Сильнее по своему снаду. Поэтому опираемся на этот хадис. Этот хадис указывает на то, что мы сказали раньше, что тот, кто ушел из Муздалифы, может бросать камушки даже до восхода зари. В Сахиге Бухари, передано, что Ибн Умара, он посылал свою семью, и они пребывали в Мину, когда восходила заря, или даже до того, как восходила заря, и бросали камушки его жены, Ибн Умара. И говорил, порок Алейх нам разрешил женщинам. Разрешил это делать женщинам. Хадис Айши, это сообщение Ибн Амара. Хорошо. Указывает нам на что? На то, что женщины могут делать это до восхода Фаджрат, бросать. И до восхода Солнца тоже, потому что в хадисе Ибн аббаса сказано, пока не зайдет Солнце, не бросайте. А мы скажем, до восхода Солнца. Хорошо, уже могут они бросать. И даже до... То есть как только прибывает минус, так могут сразу и бросать. Следующий хадис. Раул Хамсосау вновь внуху которого Абдаму Бадеса он говорит, сказал посланник Аллаху, кто участвовал с нами в намазе, в этом имеется в виду намаз утренний в и стоял вместе с нами там в Муздалифе, пока мы не ушли из Муздалифы, и простоял на Арафате до этого ночью или днем, тот выполнил хадж, то есть хадж того полный, и он выполнил обряды хаджа. Хадис, который передали пятеро, Термили сказал, что он достоверный, ибн Хузейма. Рабани, подтвердил достоверность хадиса. Причина – это человек, который назвал урвану Мудррис, ему пришлось проходить определенные препятствия, там, гора, фаи и так далее. Он пришел к пророку Алейсату к этому утреннему намазу, стал спрашивать у него в Музделифе, когда пророк сам совершал утренний намаз в пришел к этому времени, стал спрашивать, и сказал в вот так и так я устал, и животное, и все, мой хадж считается или нет? Он прибыл к пророку Алиесовцам Муздалифу когда? Ко времени совершения утреннего намаза там. И пророк Алиесовцам сказал вот эти слова. Он сказал, что тот, кто присутствовал с нами на этом утреннем намазе в потом, что оставался Муздалиф, пока мы не ушли оттуда, стоял на Арафате до этого ночью или днем. Его хадж полный, и он совершил обряды хаджа. Здесь указание на что? Что если человек... Прибыл в Муздалифу уже после восхода внутренней зари. Но в то время, когда Прокали Сатусом совершал намаз, то ничего, будет считаться его хадж. Сам сказал Факатан Махаджу, его хадж полный, и он выполнил обряды хаджа. Сказанный, стоял на арафате до этого ночью или днем. Значит, если он до этого на арафате простоял, хорошо ночью какую-то часть ночи там. Или днем, днем, когда, после завала, когда солнце перешло в середину неба, стоял там на Арафате, в то время, когда стоял, потому что он стоял на Арафате, когда? До заваля или после заваля? Заваля это, когда солнце в середине неба. После, после, мы это учили с вами на прошлом занятии, то хач такой человек будет принят. У ханабили, у ханбалитов есть мнение, что... На основании этого хадиса, что если даже до заваля человек значит, стоял на Арафате какое-то время, значит и не оставался до того, как солнце встанет в среду неба, до заваля, не оставался, ушел с Арафата, и его хадж будет действительным. Потому что они говорят, видите, правухаристов говорит, «Лейлен ау стоял до этого на Арафате ночью или днем». Значит, если кто-то до заваля, до того, как солнце стало в среду неба, ушел оттуда, и его хадж будет действительным, но, говорят они, он должен что? Зарезать животное. То есть как искупление. Большинство уляма говорят, что не так. Они говорят слова пророка, алейхиссаласам здесь ночью или днем, днем имеется в виду то есть в то время, когда стоял пророк алейхиссатус сарам, а это было когда не, иначе как после заваля, после перехода солнца в середину неба. Это значит, что если человек приехал на арафат во время духа, простоял там, потом у него какая-то уважительная причина возникла. И он ушел с Арафата до того, как солнце перешло в середину неба. Заболел ли, что-то потерял, что-то еще случилось. То есть он ушел с Арафата до завала солнца, до перехода солнца в середину неба, до зенита. А потом, когда уже вернулся, вернулся куда? В Муздалифу после заката солнца. И там ночевал. По ханболистскому мазову получается, что хач такого человека будет действительным, потому что он какую-то часть дня был на Арафате, пусть даже до зенита. Хорошо, но он должен, поскольку оставил вадип обязательно предписание, он должен что зарезать животное. Но большинство улама говорят, что хач такого человека не будет действительно, то есть он упустил хач. Почему? Потому что они говорят, что день имеется в виду то время, когда стоял на арафате пророк алейхиссалату, то есть после наступления времени зенита. То, что говорят большинство улама, действительно имеет свои основания основательно, потому что пророк алейхиссалату стоял на арафате только после завала, то есть после зенита, и говорил, что Хузу анни манасикакум. Берите от меня ваши обряды хаджа. Кто-то скажет, а как же этот хадис? Пророк Алейсал сказал, или стоял на рафате до этого, днем или ночью, мы скажем, под днем подразумевается то время, когда стоял на рафате посланник Аллаха, саллаллаху алейкумсалям, то есть после Зенита. Следующий хайсал, Тумара, рада Аллаху Тарану, который сказал, инналь мушрикина каану ля юфидуна хата токлу ащемс, вая кулуна ащрик Умар сообщил следующее. Мушрики не уходили из Муздалифы, пока не восходило солнце. И говорили, ашрик сабир. То есть, Азарис сабир. Пророк, алейсалатусалям, халифа, сказано. Пророк, поступал наоборот. Он ушел до того, как взошло солнце. Хадис, который перевел Бухари. Так мужики не уходили из Муздалифы, пока не восходило солнце. И говорили, ашрих сабир. То есть, озарись солнечным светом сабир. Сабир это была гора. Высокая такая гора, возвышенность. Там в Муздалифе, По ней они узнавали, что солнце взошло уже. Они говорили, ашрих сабир. То есть, они ждали, пока не взойдет солнце. Только после этого они уходили из Муздалифа. Проколей, салату салам, отличаться во всем Хотел от мушриков, хорошо, и и здесь отличался от них Проколи Сатусарам. Он уходил из и когда? До восхода солнца. Совершали утренний намаз, потом дуа, но до восхода солнца уже оттуда уходили, когда уже совсем светло становилось, но солнце еще не, не восходило. Это наподобие ухода Проколи Сатусарам из Арафата. Мушрики когда уходили из Арафата? До заката солнца. Хорошо, Проколи Сатусарам после заката солнца уходил. Следующий хадис рассказывает нам о том, когда прекращает человек произносить тальбию уже. Хадис от Иб Аббаса и Усаму заитане сообщили, Ламнизали не небесу, лабби, хат рама Пророк все время произносил тальбию, повторял ее, пока не бросил Джамарат То есть до этого времени до бросания вот этих камушек большой джамарат, хорошо, до этого времени произносится тальбия. Хадис, который передал Бухари. Вопрос, когда начал уже бросать Тогда прекратил, или пока не закончил бросание, прекратил. Пока не начал Аллаху он так правильно. Хорошо, потому что, когда он бросал камушки, перед передано, что не произносил тельбия, а произносил что? бир с каждым камушком. А тельбия не упомянуто, Значит, тельбия прекращается когда? Когда человек начинает бросать камушки в джамрату каба Тогда прекращается тельбия. Дальше следующий хадис рассказывает нам о том, как бросается Джамарат его время. Хадис от Абдулла б. Мас'уда. Рады Аллаху Тарангу. Анна уджаля лбайда ан-ясари ва мина ан-ямини ва раман Джамарата бисаби хасаят ва кала хаза макаму бакара муттафа Так от Абдулла б. Мас'уда. Что он, когда бросал Джамара, сделал кабу слева от себя, амину справа от себя и бросал Джамара, бросив семь камушков, и сказал, это то место, на котором стоял тот, кому было неиспособствовано сураль Б Мутафа куналий. Мутафа Приводится обоих имамов. Итак, получается, что Проколий Сауссан, когда бросал джамарат, когда бросал джамарат аль-Акаба, стоял алей-салату где? Стоял так, что Насул-Харам находился слева от него. Значит, столб перед ним. Слева от него Мекка, Насул-Харам. Справа от него что? Мина. Мина и Муздалифа справа от него. Хорошо. Это сунна. Желательно так. Так делал Проколий Сауссан. Почему Ибн Асуд говорит, здесь стоял тот, кому было неспослана сурут Аль-Бакара? Почему именно Бакара? Потому что в Бакаре много аятов, рассказывающих о том, как совершается хадж. Это связь между рассказом Деста Проколей и сатусом, упоминанием и неспосланием суры Аль-Бакара. Следующий хаист от который сказал, Рамара Расулли джамрата йоман-нахр, буха. Итак, о Джабе рассказано про колеса, сам бросал джемара, камушки джамара в день нахр, то есть в день жертвоприношения, во время духа. Во время духа. То есть когда он пребывал в минус, сразу бросал, это уже было время духа, после восхода солнца. А после этого, когда солнце отклонялось от зенита, хадис, который передал муслим. Камушки бросаются сколько дней? Бросается три дня. Хорошо, камушки. Три дня или четыре дня, кто как хочет, хорошо. Бросаются камушки. Если бросание в первый день, тогда бросается во время духа. В остальных, когда после праздничных дней уже, нитэшрейха, когда? После завала, После того, как солнце отклонится от зенита. И это обязательно. это обязательно. То есть бросание до этого не будет действительным. Некоторые идут с утра, уже бросают все дни тоже. Знания и понимания идут, бросают. В словах из Азарита, с чем, когда солнце отклонится от зенита, не разъясняется, значит, а конец времени, когда. То есть, начало понятно, когда, конец это времени. А раз не не уточняется конец, значит, можно бросать все время, даже если солнце уже село, можно бросать. Хорошо? Это подтверждается хадисом также, я бросал после того, как наступил вечер. Хорошо сказал человек, и проксум сказал да то есть ничего. Понятно, бросание, когда осуществляется в первый день и в остальные дни. И следующий хадис от Ибн Умара давал таланхума, кана От Умара что он бросал в первый джамара, первый джамара, то есть это называют малый, да, иногда первый джамара бросал туда семь камушков, юкебер хаса. После каждого камушка произнося Аллаху Акбар. Сумма это сумма юссиль. Потом проходил вперед, спускался в низинку и стоял там, обратившись к тыбле, обращался к Аллаху с дуа, поднимая руки и стоял долго. Сумма в уста Потом бросал в средний джамара. средний джамара. <утип> шимал, шимал, дыло, после этого поворачивался к леву, спускался в низину и стоял, после этого обратившись к ибле, делал два, поднимая руки, стоял долго. потом бросал в Зата Лякаба. В Зата Лякаба, туда бросал, уже то есть большой. Да, с внутренней стороны долины. Но там уже не стоял. Там уже не стоял. Сумма Янсарейф потом уходил и говорил, а я видел, что так поступал пророк Алиса Атусалам, хадис, который передал Бухари. Итак, это является суммой. Так вот, как делал пророк Алиса Атусалам. Первый день ты бросаешь только в какой камуш, в какой столб? Да, большой. Только так. А потом в остальные дни уже, во все три. Во все три. Дунья, львуста, хорошо, и демроту лякаба. Дунья, львуста, ближайший, потом средний, потом какой? Лякаба, тот, который уже ближе куда? Ближе к Мекке туда, получается. Как сунна? Бросал он семь камушков, скажем, после каждого камушка произносил Аллаху Акбар. Потом после этого, что отходил немножко... Уходил туда вперед и вниз уходил немножечко. Для чего? Чтобы э, не стоять в толчье, потому что люди подходят и бросают. Камушки отходил и что? Поднимал руки и обращался к Аллах Субхану с дуа, обратившись сам куда? В сторону Кыблы, в сторону Кабы. И долго стоял, делал дуа. Потом дальше бросал средний столб, хорошо, льву сто, и там после этого что? Тоже отходил. В низинку, там стоял, тоже обратившись э, к ибля, обращаясь к Аллах Субхатуа, поднимая руки, потом стоял долго, так потом бросал в большой стол, и после этого уже что уходил. И говорил, что так поступал Пророк, алейссату вассалям. Кто-то скажет, а как же в хадисе джавера мы проходили до этого, там было сказано Макулли хаса с каждым камушком, пророк салам говорил Аллаху, а здесь сказано после, сразу после каждого камушка. Кто-то скажет, что хадис получается это противоречит тому. Что мы скажем, что мы скажем, здесь нет проблем. То есть бросаешь ты из при говоришь Аллаху акбар, или ты бросил возле этого сразу говоришь Аллаху акбар. Ничего страшного, хорошо, и так, и так можно, то есть здесь большой разницы? Нет. Можно и так, и так. Это что касается сегодняшнего урока,